0: Ze is de flexibele HR-afdeling van snelgroeiende scale-ups en serieuze organisaties: Blendel en Molly, maar ook het Rijksmuseum en Booking.com. En ja, hoe vind je nou eigenlijk talent in een superkrappe arbeidsmarkt? Hoe verandert je rol als ondernemer in een groeiende organisatie en hoe bouw je een ijzersterke bedrijfscultuur? Daarover praat ik met mijn gast, investeerder en ondernemer, Wendy van Ierschot. Wendy, welkom.
1: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
0: Ja, um, eventjes een vraag om de elephant uit de room te halen. Je hebt een grote zonnebril op. Ja. Dat is geen fashion statement.
1: Was het maar zo? Nee, het, is een, het heet een filterbril. En uh, ik heb aan beide ogen netvliesloslatingen gehad. Waardoor ik aan, met het ene oog een bewegend beeld heb waar ook een vervorming in zit. En het andere oog kan heel slecht licht. En met deze bril zie ik minder dubbel dan zonder.
0: Ja, het had natuurlijk ook een investering van je kunnen zijn. Dat ja. je dat wel een nieuw precies, brillenmerk wil. Een rockstar
1: imago. Ja. Maar uh, helaas. Nee, het is echt. Uh, het heeft een medische oorzaak.
0: Ja, precies. En ik uh, dacht in eerste instantie ook, misschien had je voor, voor een wat minder opvallend model kunnen gaan, maar hij moet helemaal afsluiten. Ja,
1: hij moet helemaal afsluiten. Want het licht mag eigenlijk ook niet van boven en opzij erin komen. Dus anders had ik natuurlijk. Ik had het liefst van die hartjes. Zo'n zo'n zo uh, ja. uh, <lacht> ja. hebben. Maar dat heeft helemaal geen zin. Dus uh, nee, ja, het, is, uh, het is een beetje een, een grote ding wat meteen zichtbaar is. Ja, natuurlijk.
0: personal branding tegen Willem Dank.
1: Ja, ja ik, uh, ik moet er zelf nog een beetje aan wennen, want het is nog niet zo lang dat ik deze bril heb, een, maand, een paar maanden. Uh, maar het begint nu inderdaad dat ik uh, denk, oké, okay, nou jongens, dit is het. En uh, nu, nu moet ik het er ook maar mee doen.
0: Keuze, ben je een ondernemende investeerder of een investerende ondernemer?
1: Een investerende ondernemer.
0: Ja? ja. Ondernemen blijft yes. bij de basis. Absoluut, ja. Oprichter van V-People, dan gaan we daarmee beginnen namelijk. Ja. People, voor de mensen die het niet kennen, wat doet je bedrijf?
1: Ja, ik vond dat jij het eigenlijk in je intro fantastisch verwoordde. Uh, wij zijn de HR-afdeling voor snelgroeiende organisaties... Uh, waarbij we ons met name richten op bedrijven die echt willen innoveren... of een innovatief organisatiemodel hebben. Uh, waarvan we eigenlijk zeggen, tot 150, 200 man kun je eigenlijk niet een echt een, een HR-afdeling opzetten die jou helpt om zo snel te groeien. Hè? Wij werken typisch voor organisaties die uh, vandaag 35 mannen hebben... en uh, 15, 20 vacatures. Dus soms wel verdubbelen in een jaar, twee, drie jaar tijd, ieder jaar op rij. En dat vergt iets van een organisatie wat iets totaal anders is... dan gewoon een leuke, jonge, frisse HR-dame aannemen. En dan heb je een hele grote recruitment-uitdagingen, maar ook... In Hoe bouw je die organisatie op? Wie zet je in het MT? Wat voor cultuur wil je eigenlijk? Uh, hoe wil je je branding doen op de arbeidsmarkt? Nou, alles komt er dan in één keer bij kijken. En daar hebben
0: wij ons in gespecialiseerd. Even naar de basis. Mensen. Ja. Waarom willen ondernemers mensen in dienst hebben?
1: Ja, dat is wel grappig, want er is een tijd zo'n rage geweest... om alleen maar met zzp'ers te werken. Hè? Dus, ja. Er is juist niemand in dienst. Ik had nog een vriendje van mij... die heeft me nog keihard zitten uitlachen in het begin. <laughs> ja, dat jij mensen gaat aannemen. En uh, dan moet je helemaal niet doen. Je Alles wordt flexibel. En uh, uh, nou ja, ik, ik, ik heb daar een sterke mening over. Namelijk, ja, een flexibele schil is natuurlijk altijd handig. Maar uiteindelijk, als je echt een merk wil bouwen, heb je mensen nodig die echt zich committen aan jouw bedrijf. En een freelancer commit zich aan zijn eigen bedrijf en wil best wel met jou werken, maar die is toch niet op lange termijn bezig om om jouw bedrijf groter te maken. Uh, nou, en als je dan zegt over ondernemers... ja de meeste ondernemers beginnen met een goed idee. En dat wil je, uh, dat wil je aan zoveel mogelijk mensen in de wereld laten zien. En dus moet je een organisatie opbouwen... om, dat ook, uh, uh, ja, om daar ook echt impact uh, mee te maken. En dan hoort het erbij dat je mensen gaat aannemen uiteindelijk. En
0: dan toch is mijn ervaring wel een beetje... als je met ondernemers zo hè, ja. links en rechts spreekt... dat, dat het ook wel veel, veel wordt ervaren als gedoe. Tuurlijk, want zorgen, ik zeg altijd van stress. Uh, en... Ik wens
1: je veel personeel, ja. hè? De grote, <laughs> grote grap. En daarom zeg ik altijd tegen ondernemers: van, uh, Ik vind dat het allerleukste. Dus het allerleukste, en mijn team ook, om te kijken hoe krijgen we nou met jouw product en met jouw visie en met wat jij wilt doen. Hoe zet je een organisatie op waar je zelf ook door geïnspireerd wordt en die jouw product, idee, dienst veel beter maken dan wat jij zelf in je eentje had kunnen doen. Uh, maar dat is ook een vak. En dat vind ik nog wel eens frustrerend. Want omdat we allemaal mensen zijn, denken we ook van... oh ja, maar ik kan wel aardig met mensen opschieten. En ik ben wel een leuke gast. En uh, iedereen wil wel voor me werken. Dus ik weet ook hoe ik een goede organisatie neerzet. Of hoe ik een goede cultuur neerzet. Maar dat is dus echt niet zo.
0: Is het een statussymbool?
1: Mensen in dienst hebben? Mm -hmm. Zeker, denk ik wel, ja. Gek genoeg. Maar eigenlijk is omzet trouwens in de ondernemerswereld... vind ik omzet een grotere status. Hè? Terwijl dat helemaal niet iets zegt over of je nee. geld verdient. Ja. <laughs> Want je kan heel veel omzet hebben.
0: Maar, 30 miljoen binnen, maar gaat vestig uit. Precies.
1: Ik zou bijna kunnen zeggen dat op dit moment... Uh, het bedrag wat je als investering ophoudt... misschien nog wel meer status heeft... Uh, dan het aantal mensen of hoeveel je verdient. Uh, maar het is zeker wel zo dat je natuurlijk... dat het een... KPI is die aangeeft hoe succesvol je bent. Het dus. wordt heel
0: vaak, hè, dat mensen zeggen van nou, ik heb dit in het bedrijf. Oh, hoeveel, hoeveel mensen uh, werken ja, daar?
1: Ja, precies. En dat, het is natuurlijk een indicator van uh, hoe groot je bent. Als dus je twee met twee mensen iets doet. Uh, ik vind het overigens wel grappig dat ik uh, ben ook verbonden... als board member aan de ex tax Project. Een, mm -hmm. een, een project van Femke wat uit de nalatenschap van Eckhart Winsen komt. En die doen met z'n tweeën, met z'n drieën een heel klein team. Hebben ze een waanzinnig impact op het fiscale beleid... en, uh, en ideeën over hoe we eigenlijk hè, die duurzaamheid kant op kunnen met ook fiscale ingrepen. En daar kijken we wel eens naar van dat je denkt... die, die staat gewoon op het World Economic Forum... terwijl ze met z'n drieën zijn. Hè? Dus het zegt niks. Ja. Het aantal mensen zegt niet iets over de impact. Je kunt met heel weinig mensen, zeker nu in de technologiewereld... met hoeveel mensen had WhatsApp toen ze...
0: Ja, 60 zoiets. Dus ja, voor, voor voor zoveel miljard werden overgenomen.
1: Precies. Dus, dus, dus in die zin verandert het wel. Maar vroeger was het natuurlijk zeker zo... Hoeveel mensen, hoe meer mensen, hoe, hoe groter je bedrijf.
0: Maar ja, voor jullie is natuurlijk lucratief meer mensen...
1: Uh, nou, dat is grappig dat je dat zegt. Want ja, uh, natuurlijk, we hebben ook wel een model wat iets zegt over... hoe meer mensen je hebt, hoe meer HR-werk je ook hebt. Hè, want hoe meer contracten, hoe meer tijdelijk contracten... en hoe meer vacatures. Uh, ik ben heel erg voor om jou als ondernemer het gevoel te geven... dat je niet te veel mensen in dienst hebt als nodig. Ik zie heel veel start-ups, die gaan heel goed. Ze zijn super op het geld aan het letten. krijg je investeringsronde 1, investeringsronde 2. En eigenlijk bij 2 al zie je dat ze soms te veel mensen hebben aangenomen... niet goed op hebben gelet... of die mensen ook echt bij jouw core values passen. Uh, niet goed nagedacht over hoe zetten we de organisatiestructuur op. Dus dan heb je op een gegeven moment teams... waar je eigenlijk met z'n achter doet... wat je als je er opnieuw naar kijkt ook met z'n vijf kan doen. Dus wij proberen wel juist echt te sturen op... dat je ook niet te veel mensen aanneemt. Jammer genoeg zien mensen vaak niet... Trouwens, dat dat onze verdienst is. Want wij, <laughs> wij vragen jou zelf zo goed uit dat jij denkt van...
0: Goed bedacht.
1: Alleen wij weten uh, uit de praktijk dat als wij er niet bij waren... dat we heel vaak zien dat je zo voor je net weet... 10, 15 procent te veel mensen in
0: dienst hebt. Misschien een nieuw verdienmodel voor jullie. Dat je ook per, uh, per mindere medewerker een extra precies. bonus krijgt. Ja, precies.
1: Van, uh, ja. Nou, ik heb er wel eens over nagedacht. Want je zou eigenlijk een soort... Uh, en We zijn nu zo'n model aan het maken dat je echt kan zien okay, in welke fase moet je waarop letten. En eigenlijk zouden we ook daar wel een parameter op kunnen zetten. Dat we eigenlijk wel weten van in die fase zie je eigenlijk dat je gewoon weer eens goed moet kijken naar het aantal mensen wat je hebt. Want dan zit je waarschijnlijk 5 tot 10% te veel als je snel gegoed bent.
0: Nog één keer over want jullie huidige businessmodel. Ja. Je, 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 je hebt een scale-up. Ja. Molly is er één. Ja. Uh, ik noem het al Blender of de correspondent. Ja. Uh, die kloppen bij jullie aan. Wat gebeurt er dan?
1: Uh, de, de, de standaard. Kijk, wij, wij zeggen altijd: we zijn een hele eenvoudige. Uh, 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 we hebben een hele eenvoudige Outlook van buiten. Dus ik heb een standaard methode. Maar daaronder zit natuurlijk: onder de toonbank kan je van alles krijgen. Hè? Dus ja. uh, de, 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 er is van alles nog aan te passen per bedrijf als er iets specifieker is. Maar. Standaard is, we beginnen met een HR kick-off. Die is relatief betaalbaar voor iedereen. En daar, een kick-off. Dus een dan, kick
0: dan start je gewoon met brainstormen. Nee, dan starten we even met een
1: soort uh, uh, test. Waar sta je? We, we doen wat interviews. We kijken even op de hele employee journey. Dus dat gaat van uh, het, het aantrekken van mensen voor je bedrijf. Het selecteren. Uh, hoe bouw je de teams op? Uh, performance management, talent development. Nou, alle payroll. We kijken even gewoon alles na van wat is de status? Wat heb je wel gedaan, wat heb je niet gedaan? Waar loop je op achter? Hoe erg is het? Hoe, hoe erg is het? <laughs> nou, daaruit komen gewoon drie, vier prioriteiten. En op basis daarvan kan je kiezen voor een model waarin je zegt... ik wil mijn prioriteiten zo snel mogelijk afgerond hebben... want ik word er helemaal gek van en eh, ik ben de helft van mijn week bezig... als ondernemer met brandenblussen in mijn organisatie... en dan wil ik gewoon in drie maanden vanaf zijn. Dat kan... Maar dat betekent dat je natuurlijk even wat meer effort nodig hebt om dat te doen. Of je zegt, nou, ik vind dit belangrijk, maar we hebben een, een beperkt budget. Dus spreid het wat uit over een langere tijd. Dus je kan kiezen voor de snelheid waarin je wil dat je uitdagingen opgelost worden. En afhankelijk daarvan zetten we er een maandelijkse fee op die je betaalt. En dan krijg je van... Van uh, 500 euro per maand naar 1000 euro is eigenlijk de, de basis. Mm -hmm. Tot uh, bedrijven betalen 25.000 euro per maand. Ja. En dan, heb je, dan rij je echt in een Rolls Royce. Ja. Dan, uh, 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 maar eigenlijk is het wel zo dat we voor iedere organisatie iets doen. Wij gaan alleen maar aan de slag als we ook echt het idee hebben... dat je er echt effect van merkt. Want anders dan, uh, als jij zegt, ja, ik heb er eigenlijk gewoon niks voor over... maar ik wil wel dit, dan ben je van tevoren sowieso teleurgesteld... over wat we kunnen doen. Maar dus, krijg je die mensen over de vloer? Ja, nou, natuurlijk. krijgen we ondernemers over de vloer... die, denk ik, wil graag voor een dubbeltje op de eerste rij zitten.
0: Ja, en, dan uh, zeg je, dan ben je bij ons niet aan het goede adres.
1: Nou, kijk, wij zoeken ondernemers die echt... Iets willen. He, dus ik, ik wil zelf ook met mijn... Uh, we, we hebben denk ik de code gekraakt om scale-ups echt goed uh, te laten schalen. Tot het moment waarop je je eigen HR-afdeling kan doen. En uh, ik noemde net al even Eckhart Winsen. Die zei, en, en nu met de lockers, die zeggen ook veel mensen... Je moet helemaal geen stafafdelingen. En daar ben ik het ook wel mee eens. Maar wij werken voor dat soort organisaties ook. Er is toch Wel expertise nodig, ook als je holacracy introduceert, over of dat model bij jou past en bij jouw product. Want het is helemaal niet zo dat die vorm voor iedere organisatie. Ja, lekker die die
0: zelfsturing.
1: Zelfsturing, uh, helemaal geen baas, alleen maar rollen. Maar dan krijg je ook vragen. Hè. We, we, we hebben toevallig voor, uh, uh, voor uh, uh, een organisatie die dat uh, heeft ingevoerd ook nagedacht over hoe, doe je dat, hoe koppel je dat dan aan je salariering als je rollen hebt die je ook weer kan weggeven. En ja, hoe bouw je dan je salaris? Want mensen vragen toch wanneer krijg ik een salarisverhoging. En op basis ja. waarvan krijg ik dat dan? En dan kan je zeggen, ja, je hebt geen HR nodig... maar iemand die daar verstand van heeft en ook voor jou mee kan denken... Ook...
0: Maar overleggen de medewerkers van die bedrijven dat dan met jullie? Of ja. is er dan iemand in het bedrijf voor mij dat gebeurt? Nee,
1: dus wij, ons model is over het algemeen dat ze dat met ons overleggen... omdat wij dat voor heel veel organisaties ja. doen. En dat we je ook helpen om dat echt te doen. Wij praten ook met de mensen, we praten ook met de ondernemersraad... we implementeren het ook voor je. Mm -hmm. Dus we zeggen niet alleen maar dit is het advies en succes ermee... maar we doen het ook samen. Sommige organisaties hebben iemand op HR... Of hebben iemand die dat heel leuk vindt? En dan vinden we het niets leuker om met diegene gewoon samen te werken. Ja, en die naar voren te schuiven en het te laten doen. Maar die heeft dan wel een spanningpartner weer nodig.
0: Even toch terugpakken op je eigen bedrijf. Ja. Hoeveel medewerkers heb je eigenlijk? Ja, <hijen> even, de... even kijken hoe ik succesvol het is. Ja, precies, is, ja. is het
1: eigenlijk wel echt. Uh, 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 yeah. Ik heb nu 25 mensen in dienst. En uh, ik heb natuurlijk een paar bedrijven. Want ik heb uh, NV People. Maar ik, uh, ik ben ook medeoprichter van Meven Network. En ik heb nog Vee Interim. en um, Ik heb nog VTech Capital, een investeringsbedrijf... Uh, mm -hmm. waarmee ik investeer in HR Tech bedrijven. En nou, als je dat allemaal een beetje maar op telt... zou je kunnen zeggen dat er zo'n 30 mensen voor mij uh,
0: werken. En wat doen al die mensen?
1: De meeste mensen zijn HR-adviseur. Mm
0: -hmm. uh,
1: en die zitten dus intern bij bedrijven. Die zijn gewoon onderdeel van het team van die bedrijven waar wij HR voor doen. Ja. Um, en dan hebben we een aantal mensen die zijn dan echte seniors. Dus die uh, kijken dan naar een aantal bedrijven tegelijk. Hè. Dus zeker als je snel groeit, dan wil je eigenlijk wel iemand hebben... die nooit bij jou nu in dienst zak gaan in een bedrijf van 30 man. Ja. Maar wel al acht bedrijven van 30 naar 150 heeft geholpen. Dus die dan... Uh, een middag in de maand met jou meedenkt over... Hey, uh, hoe, hoe gaan we nou die nieuwe vestiging openen in Duitsland? In Gaan we nou beginnen in New York en hoe zetten we het daarop? Mm -hmm. um, dus ik heb ook een aantal mensen die echt heel, heel erg senior zijn.
0: Hoe plat is de organisatie? Het is geen holacracy. Het is door... geen
1: holacracy. Wij hebben ons eigen uh, model bedacht. Dus We, hebben, we, we proberen uh, hiërarchie te vermijden. Dus we gaan met de zelfstructuur werken van Eckhart Winsen. Mm -hmm. uh, we gaan ook een nieuwe vestiging openen in Rotterdam om zo'n cel dus apart weer neer te zetten. En we werken in cirkels. Dat zijn eigenlijk expertisecirkels. Daarin wordt per onderdeel op de employee journey... iedere keer gekeken wat is nieuwe technologie... wat is nieuwe wetenschap over menselijk gedrag... die op, over dat stukje van de employee journey gaat. En hoe kunnen we dat in onze producten aan onze klanten leveren. Uh, en daar zit eigenlijk, ja, we hebben één iemand die is nu de COO... en we hebben een staffing en development circle. Ja. En daar uh, worden ontwikkelgesprekken gevoerd. En verder kan gewoon iedereen bij, is bij de teammeeting. Iedereen doet mee in het besluitvormingsproces. Uh, je kan je hand opsteken als je denkt, hé, hey, dit, dit lijkt me leuk om te doen. Um,
0: ja. Wat voor baas ben je zelf?
1: Oeh, ik vind mezelf echt een hele slechte baas. <laughs> Ik had wel een 9,5, daar was ik super trots op. We testen allemaal uh, technologie uit. Dus we doen ook ja. ieder half jaar doen we een ander mood measurement uh, uh, idee. Mood measurement? Dus je, mood measurement gaat over wat is de energie in de organisatie. Van de eigen medewerkers. Van de eigen medewerkers. Ja. En, uh, en we testen ieder half jaar een andere tool uit. Terwijl je denkt, met 25 man... Denk je, nou, uh, je weet echt wel hoe die organisatie werkt. Toch haal ik er soms nog wel eens verrassende dingen uit. ik denk ik, hé, dat is grappig. Dat heb ik toch nog niet zo gehoord of er komen vragen... Die al je medewerkers werd dus gesteld. Vind je dat je salaris goed genoeg is? Mm -hmm.
0: Dacht ik. Uh, oh oh. Oh oh. <laughs> uh,
1: daar kwam dus inderdaad ook uit dat sommige mensen zich afvroegen of we genoeg, hè, of het niet de marktwaarde uh, inmiddels omhoog was gegaan. Mm -hmm. Dus hebben we hebben op basis daarvan weer een benchmark gedaan. Kwam ook inderdaad uit dat een bepaalde groep bij ons best wel iets verhoogd kon worden. Dat hebben we ook gedaan. Mm -hmm. Um, maar uit dat moedmeasurement kwam wel dat ik een 9,5 kreeg... samen met mijn COO voor uh, leiderschap.
0: Oh, dus oe, je zit aan de goede goed. kant, ja.
1: Maar, um... Was dat
0: voor of nadat je je salaris voor hoog naar doorgevoerd?
1: <laughs> Volgens mij tijdens.
0: Tijden. Oké, okay, dus dan, nee, dan nee, kan je nee. dat lekker los van elkaar zien. Nee, dat
1: staat los van elkaar. Dat is wel nee, ik, wat voor leider ben ik? Nou, Ik denk dat ik heel veel vrijheid geef om te doen... en om echt, dat ik echt kijk naar wie ben jij... En uh, en ook wel mensen echt op andere ideeën brengen. Dus dan denk jij bijvoorbeeld, ik wil me ontwikkelen in dit... of ik wil daar beter in worden. En als ik naar jou kijk, dan neem, ik zie ik eigenlijk iets heel anders. Dus ik vind het ook heel leuk om dan echt met jou erover te praten... wat ik dan zie en waarom... en waarom ik eigenlijk meer een andere kant op zie. En daar worden mensen volgens mij ook wel blij om. Daarnaast ben ik denk ik heel, uh, heel erg goed aan te spreken... en neem ik echt iedereen in het team met iedere stap die ik doe mee. Dus ik communiceer ongelooflijk goed, ook over mijn eigen zwakheden, mm -hmm. mijn eigen twijfels, over mijn eigen dingen waar ik over nadenk.
0: Maar ik las ook een stuk uh, in het FD, dat ging ook over het voorval met, uh, met, ja. uh, met de bril. Ja. Uh, waarin je uh, een tijdje uit de running was en op, op, uh, je COO kwam dan langs. Ja. Uh, en je ging met... haar van alles vertellen hoe ze, wat ze allemaal moest wat gaan allemaal doen. Dus doen dus ja, dat ja, ze op de ook bank. zei hey, op een gegeven moment, Wendy, even kalm. Ik doe het al een paar weken zelf, dus... Ja. Ga me nou niet vertellen. Klopt. Herken je jezelf daar dan ook in?
1: Absoluut, ja. Dus, dus ik raad, laat aan de ene kant heel veel ruimte. Maar ik heb ook de neiging, als je me wat vraagt... om precies te vertellen hoe ik het graag wil. En me er ook over te verbazen als je het dan niet vervolgens precies zo doet. Um, maar ik ben daar wel goed op aanspreekbaar, denk ik. Maar ik, ik, ja, dus ik, heb, ik heb wel twee kanten, denk ik. Van aan de ene kant heb ik gewoon een hele duidelijke visie... en ideeën over waar ik naartoe wil. En daar communiceer ik ook over. Uh, en aan de andere kant uh, vind ik het echt leuk als je met mij in discussie gaat daarover. En ik word ook echt door hele jonge mensen die net binnen zijn. Word ik echt gewoon goed aangepakt. Of ze zitten elkaar uit te lachen. Als ik iets zit te zeggen. En waarvan ze denken: van ja, joh, prima, Wen. Maar wij gaan dit nu gewoon zelf oplossen. En als we er niet uitkomen, dan komen we wel bij je terug.
0: Je hoort heel veel bedrijven tegenwoordig over uh, hun cultuur praten. Ja. Cultuur is de allerbelangrijkste. Cultuur uh, moet, moet, moet voorop staan. Ja. Uh, is cultuur. Niet een beetje de, 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 de golden circle van Simon Sinek van 2019 geworden. Twee jaar terug moest iedereen werken aan hun purpose. Ja. Nu moet iedereen werken aan hun bedrijfscultuur.
1: Ja, en wat is dat dan, hè? Dus ja. wat is dan? Want ik vind heel vaak. Ik heb altijd een beetje een afkeer gehad van bedrijfsveranderprocessen. En we moeten allemaal veranderen. En dan dacht ik altijd. Uh, is het doel duidelijk waar we dan naartoe willen? Hè? Wat is dan de reden waarom je het wil veranderen? En heel vaak gaat het dan over... Ja, ik wil dat mensen meer verantwoordelijkheid nemen, bijvoorbeeld. Hè? Of ik wil dat er meer innovatie komt uit de organisatie. Of,
0: uh, Lees, ik wil als ondernemer minder doen. Precies, ik wil
1: minder doen en ik wil dat de rest, de rest harder gaat werken. Of ik vind dat ze harder moeten kunnen werken. En, uh, en dan gaan we dan een cultuurveranderproces opzetten. Uh, terwijl ik heel erg in geloof dat dat aan alles in het bedrijf, er moet gewoon een soort consistentie in zitten. Dus je, je, hoe je beoordeelt, hoe je beloont, euh, hoe je mensen selecteert... wat voor type mensen je dan eigenlijk binnen... Hè? Wat, voor, wat voor mensen wil je eigenlijk in je organisatie hebben. Um, en dat moet allemaal consistent zijn. En dat zie je eigenlijk als we het hebben over cultuur. Betekent dat dus eigenlijk? Hè? Als je een sterke cultuur hebt... dan is dat allemaal consistent. Maar als ik mensen hoor praten over een cultuur... dan pakken ze vaak een stukje daaruit... Dus dan zeggen ze, nou, we moeten onze core values hebben. En die hebben we dan. Maar die core values komen niet terug in je beoordelingssystematiek. Of in je onboarding. Of in hoe je me, welke mensen je aanneemt. Ja. Dus dan...
0: Is het een soort loshangend iets? Maar dat het is belangrijk, snap ik ook wel. Maar net zoals met die Golden Circle twee jaar terug, dat iedereen er opeens opdook als zijn. Dit is de heilige graal tot succes. Lijkt nu dat met cultuur te zijn gekomen. Nou ja, kijk, als ik maar een goede bedrijfscultuur heb en verwoord, dan word ik succesvol.
1: Ja, nou ja, ik kijk, er is wel iets veranderd in de zin van dat een nieuwe generatie die ziet. Die, die, die willen ook gewoon goed betaald worden en een leuke baan hebben. Maar die zijn toch wel op zoek naar meer dan alleen maar... ik ga daar naartoe en ik, uh, ik heb nog bij Shell gewerkt... Doe waar, een klusje en waar, een, we, waar we zelfsturende teams gingen invoeren in 1995. En daar zeiden gewoon operators... Zeiden gewoon, ja, ik ben hier niet gekomen om uh, zelfsturend te zijn. Uh, dat doe ik lekker op de tennisclub. Hier kom ik gewoon geld verdienen. Dat, dat was ja. gewoon normaal. Nu is het natuurlijk zo dat mensen willen echt wel... die willen leren, die willen vooruit... die willen uh, met interessante andere mensen werken. Dus de vraag van mensen om bij jou te komen werken... maar ook uh, om te blijven, om mensen binnen te houden... gaat wel over uh, dat er een match is tussen wat je mensen voorspiegelt... wat ze bij jou krijgen en wat ze dan uiteindelijk ook krijgen... als ze bij jou binnen zitten.
0: En, um, heb je dan nou misschien één praktisch voorbeeld? Want ik denk dat mensen zitten te kijken die denken van ja, ik heb het ook al gehoord. Uh, ik, ik kan mijn cultuur misschien wel een beetje. Ja. Als ik er heel hard over nadenk, kan ik er wel wat keerwoorden uit, uit plukken. Ja. Nou, wat is nou, was vind, nou weet, één tip om mee te het, beginnen? Ja. Naast jullie in te huren natuurlijk. Ja. <laughs> om echt, Dank je. Een ja. Supersterke bedrijf Nou, Ik
1: vind een voorbeeld uit, uh, uit ons eigen bedrijf is bijvoorbeeld, wij hebben een kernwaarde die gaat over beter maken. Dus wij zeggen, een van onze kernwaarden is dat we altijd bezig zijn om dingen beter te maken bij de klant. Maar ook binnen, bij onszelf altijd alleen maar focussen op wat kan er beter. Als je dan zegt dat is een onderdeel van onze cultuur... dan moet dat in mijn ogen overal in terugkomen. Dus we zijn bezig met uh, iemand wordt aangenomen. Dan, het eerste wat ik vraag bij een selectiegesprek... vraag ik altijd, moeten mensen bij mij reflectievermogen hebben? Dus... Uh, ik wil weten van jou een vraag, is, eigenlijk moet ik dat helemaal niet zeggen. Maar goed, als mensen dit kijken voordat ze bij mij gaan dan werken... dan is het al goed dat ze dit gevonden hebben. Uh, maar dan vraag ik altijd, uh, wat heb je nou het afgelopen jaar gedaan... waar je feedback op hebt gekregen waarvan je dacht, ou, dat doet pijn... maar ze hebben wel een punt. Er zijn heel veel mensen die daar geen antwoord op weten. En dat zegt iets bij mij over hoe je bezig bent om te leren om te kijken, kan iets beter, om te horen... wat heeft iemand eigenlijk tegen mij gezegd om dat te onthouden en daar iets mee te doen. Ja. Nou, dat is een voorbeeld, daar zit het in, de recruitment. Dan gaan we onboorden, dan kom je bij mij binnen... dan hebben we een hele unieke methode om jou zo snel mogelijk operationeel en productief te krijgen. Eén van de onderdelen is nou ook dat, dat dat proces... hoe je zo snel mogelijk operationeel en productief wordt om dat te verbeteren. Dus ik verwacht van iedereen die bij mij binnenkomt... dat ze dat proces, waar ze als eerste zelf doorheen gaan... verbeteren in de eerste maand. Want dat is de proeftijd, dus ik wil ook even zien... of, of er wat uit je komt. Ja. Um, dan vervolgens ga je bij de klant... dan heb je dus al eigenlijk meerdere ervaringen. Ik noem er even heel, twee hele kleine dingetjes erop. Maar het zit bij ons in alles verweven. Dus dan ga je je eerste kick-off doen, bijvoorbeeld bij een klant. Mm -hmm. Dan wil ik daarna weer van je horen. Wat heb je ervan geleerd? Hoe ben je daarop ingewerkt op dat product? Hoe zouden we dat kunnen verbeteren? En zo... Slijt je dat erin? Nou, en zo, ziet het en ook in zo
0: bouw je met, met alles in een sterke. Bedrijf. Precies,
1: dan hebben we het over onze eigen uh, beoordelingsproces. Ja. Daar kijken we ieder jaar naar, met z'n allen. Hoe kunnen we dit nou nog inspirerender maken? Hoe kunnen we dit beter Wat hebben we bij klanten gedaan waarvan we denken: hé, hey, dat is eigenlijk was. Hebben we zo'n mooie samenwerking gehad dat wij werken natuurlijk voor superhippe bedrijven. die zelf ook vaak hele leuke ideeën hebben. die ons ook inspireren. Dus soms kunnen we ook weer daar iets uit halen. waarvan we denken, hé, hey, dat moeten we in ons product brengen. Dus sowieso, nou, zo'n zo onderdeel, een cultuurstuk. beter maken, moet overal in terugkomen.
0: Ik ga er eens over nadenken hoe ik zelf kan gaan verbeteren bij. Seven Ditches. Voor nu heel erg bedankt voor dit gesprek.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, en jullie bedankt voor het kijken naar een nieuwe aflevering van 7DTV. Wil je nou meer gave ondernemersverhalen horen? Volg ons dan op social media, via de nieuwsbrief... of luister naar onze podcast. En ja, dan voor nu heel graag tot de volgende keer.